0: No niin, hyvää iltaa minunkin puolestani. Ja tota, mä, meillä on tänään sellainen aikku, että kuuntele tarkasti ja, ja tota, kun lähden tätä opetusta valmistamaan, niin mä aina kysyn niin kuin herralta, että mistä tänään opetetaan, että mitäs kohtia sinä haluat, että me luetaan ja, ja opiskellaan. Ja tota, ö, Mä sitten mietin siinä, että, niin että onko tällä joku otsikko, niin herra sanoi mulle, että kuuntele tarkasti. Ja mulle ei ole ikinä varmaan koskaan tullut semmoista tilannetta, että otsikko olisi annettu niin kuin ensimmäisenä. Ja joskus ei ole tullut otsikkoa ollenkaan, mutta nyt tuli. Eli tota, me lähdetään tänään liikkeelle semmoisesta kohdasta, että me katsotaan vähän vertauksia. Ja Jeesus usein puhui noille opetuslapsille ja oikeastaan ihmisille, ei pelkästään opetuslapsille, vaan niille, jotka oli tullut häntä kuuntelemaan, niin paljon vertauksilla. Ja, ja tota, sitten opetuslapsetkin sitä vähän niin kuin välillä ihmetteli, mutta se, miksi hän nyt sit puhui niillä vertauksilla, niin se löytyy tuolta Matteuksen evankelimista. Mennään siellä kolmanteentoista lukuun ja luetaan sieltä jakeet 10-10. tai oikeastaan me luetaan kyllä se 16 jaes sieltä kohta, mutta aloitetaan nyt ensin näistä. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät häneltä, miksi sinä puhut heille vertauksin, siis niille ihmisille, jotka olivat tulleet häntä kuuntelemaan. Ja hän vastasi heille, eli siis Jeesus vastaa opetuslapsille näin. Siksi, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet. Mutta heidän ei ole annettu. Jolla on, sille annetaan ja hänellä on olta, oleva yltäkyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Ja tässä on nyt siis kysymys, asiayhteys on ymmärrys. Eli Jeesus kertoo, että opetuslapsilla on tätä ymmärrystä ja sitä annetaan heille koko ajan lisää, mutta ne, kellä ei ole, niin ne ei sitä sitten myöskään. Heillä sitä ei sitten ole. Ja sitten jatkuu. Ja 13. Minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät eivätkä kuitenkaan näe, ja kuulevat eivätkä kuitenkaan kuule, eivätkä ymmärrä. Heissä toteutuu Jesajan ennustus, jossa sanotaan, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä Käsittäkö? Sillä paatunut on tämän kansan sydän. Vaivoin he kuulevat korvillaan, ja silmänsä he ovat sulkeneet, etteivät he silmillään näkisi. Eivät korvillaan kuulisi, eivätkä sydämeltään ymmärtäisi, etteivät he kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. No nyt tässä siis kuvataan sitä, millaisia Israelin kansan Kansa aina välillä oli, eli ne oli tällaisia paatuneita, ne eivät kuunnelleet Jumalan antamia ohjeita, eivätkä noudattaneet niitä, ja vaikka ne näki erilaisia tunnusmerkkejä, ennusmerkkejä ja vaikka mitä, niin ne eivät siltikään uskoneet, eikä ne halunneet ymmärtää siellä sydämessään. Ja tässä kerrotaan, minkälainen se, ja kessa 15, minkälainen se paatunut sydän sitten on. No se on siis sellainen jossa sanotaan, että korvat, jotka eivät kuule, ja silloin on myöskin silmät, jotka eivät näe, ja sitten on sydän, joka ei ymmärrä kääntyä Herran puoleen, vaikka Herra antaisi meille kaikin tavoin sitä parannusta, mitä me tarvittaisiin. No sitten tästä nyt unohtu vielä kirjoittaa tuohon toi 16 jaa, mutta mä luen sen kuitenkin teille. Kun Jeesus sitten sanoo opetuslapsillensa näin, että mutta autuat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Eli tämä, että kuuntele tarkasti, niin Jeesus sanoo, että me ollaan autoita, kun me kuunnellaan häntä tarkasti. Ja senpä takia nyt sitten opiskellaan tällaisia asioita. No nyt tota, äh, mennään katsomaan vähän seuraavaa vertausta, joka, on, joka tota, itse asiassa puhuu tuosta kylvämisestä. Tämä on meille kaikille varmastikin tämä kylvä vertaus tuttu. Mut luetaan täältä jae 23. Se kuuluu näin. Mutta hyvään maahan kylvetty tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja tuottaa sadon joku 100, joku 60, joku 30 jyvää. Eli kun me siis kuulaan sitä sanaa, niin me tuotetaan satoa. Se kuinka suureksi se sato sitten tulee, niin se riippuu meistä itsestämme, millä tavalla me toimitaan. No sitten Jeesus opetti myös toisen vertauksen aika pian tässä. Tämän jälkeen tulee vertaus tämmöisestä rikkaviljasta, ja me luetaan itse asiassa tämä, ja sitten sen selitys myöskin. Ja tämä jatkuu suoraan tästä Matteuksen 13. Evankelmin luvussa, jakeesta 24. Mä luen siitä nyt eteenpäin. Jeesus kertoi heille toisen vertauksen. Taivasten valtakunta on verrattavissa miehen, joka kylvi hyvää siementä peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli kylvinen sekaan rikkaviljaa ja lähti pois. Kun vilja kasvoi ja teki tähkeä, silloin myös rikkavilja tuli näkyviin. Palvelijat menivät isäntänsä luo ja kysyivät, herra etkö kylven peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on sitten tullut rikkaviljaa? Hän sanoi heille, sen on vihamies kylvänyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko että menemme kokoamaan sen? Mutta hän sanoi, en, ette rikkaviljaa kootessanne yhtäisi sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden molempien kasvaa yhdessä sadonkorjuuseen asti. Korjuun aikana minä sanon, leikkuu väelle, kootkaa ensin rikkaviljaa ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta vehnä korjatkaa aittaa. No, uh, hyvä siemen kylvettiin, mutta silti tuli sitä rikkaviljaa. No mistäs tässä nyt sitten on oikein kysymys? No mennään, mennään vähän eteenpäin tässä samassa luvussa. Ja kestä 36 alkaa, alkaa tämän äskeisen vertauksen selitys. Eli meidän ei tarvitse arvailla, että mitä tämä oikein tarkoitti, kun Jeesus sitten itse kertoi, että mistä tässä on kysymys. Ja 36. Sitten Jeesus jätti väkijoukon ja meni asuntoonsa. Opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat... Selitä meille vertaus pellon rikkaviljasta. Eli ei ne ihan heti sitä niin kuin hokanneet. Ne pyysi, että Jeesus opeta meitä, kerro meille, selitä. Tämä 37. Hän vastasi, Hyvä siemen. hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen on valtakunnan lapset, mutta rikkavilja on pahan lapset. Vihamies, joka sen kylvi, on paholainen. Sadonkorjuun aikaan maailmanajan loppu. Ja leikkuu väki on enkelit. Niin kuin rikkavilja kootaan ja poltetaan tulessa, niin tapahtui maailmanajan lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat viettelykseksi, ja kaikki, jotka harjoittavat vääryyttä, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat se kuulkoon. Eli Jeesus selitti, mitä nämä tarkoitti, ja hän selitti ja kertoi, että vanhuskaat sitten lopussa erotetaan pois muusta muista vähemmän vanhuskaista. Ja että nämä vanhuskaat ne loistaa kuin aurinko isän valtakunnassa. Eli kannattaa siis kuunnella. Meitä kehotetaan tässäkin kohtaa. Kuuntelemaan. No, sitten me mennään vähän eteenpäin ja katsotaan sitten sitä, että kun tässä siis kerrottiin, että vanhurskaat loistavat kuin aurinko, niin minkälaista se auringon loistaminen sitten on. Siitä löytyy kohta tuolta ensimmäisestä korintolaiskirjestä. Ja pieni hetki. Mä tota, sen täältä mun omasta raamatusta, kun tämä ruutu, mistä katselen, tämä on minun puhelini. Tässä sitten se on aika pienellä, tuo teksti, että näin en näe samalla tavalla kuin tietsikalla, mutta ei se mitään, tämä löytyy täältä ihan erinomaisen hyvin. No niin, eli täällä puhutaan ylösnousemuksesta ja, ja siitä, että, että mitenkä kun me eletään täällä, niin meillä on tämä maallinen ruumis, ja sitten kun me kuollaan, niin... niin Kuoleman jälkeen sitten, kun me noustaan ylös, niin me muututaan, ja se on vähän erilainen se, se ruumi sitten silloin. Asiayhteys on siis tämä ylösnousemus ja siihen liittyvät asiat. Ja tota, me hypätään tästä nyt, nyt tota, me ei lueta tuota alkuun, missä tätä vähän selitetään, mutta me hypätään tämmöiseen kohtaan kuin jakeeseen 41 tässä sanotaan näin, että toista on auringon kirkkaus, toista kuun kirkkaus, toista tähtien kirkkaus. Ja toinen tähti eroaa toisesta kirkkaudeltaan. Eli nyt muistakaa, että me loistimme niin kuin aurinko. Ja nyt kun tässä kerrottiin, että on erilaisia kirkkauksia olemassa, on auringon kuun tähtien kirkkautta. Ja vielä tähdissäkin on eroavaisuuksia, jotkut on vähän kirkkaampia kuin toiset. Niin mikä noista kaikista on se kaikista eniten valoa tuottava, se suurin valon lähde, niin se on se aurinko näistä kaikista. Aurinko, kuu, tähdet. Niin meidän, meistä loistava valo on samanlaista kuin se auringon loistava valo. Ja kohta me vähän katsotaan sitä, että miten tämä nyt liittyy tähän kaikkeen. Nimittäin tässä siis Jeesus selittää, kun toi kaavali selittää näille korintolaisille kuolemaan liittyvistä asioista. Me jatketaan tuosta jakeesta 42 eteenpäin ja luetaan tuonne 49 saakka. Näin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Onhan kirjoitettu, että ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Ensimmäisenä ei siis ollut hengellinen, vaan sielullinen. Vasta sitten tulee hengellinen. Ensimmäinen ihminen oli maasta ja maallinen. Toinen on taivaasta. Millainen maallinen oli, sellaisia ovat maalliset. Millainen taivaallinen on, sellaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä tulee olemaan myös taivaallisen kuva. Ja nyt siis me äsken aloitettiin siitä, että me katsottiin sitä, että että meidän pitäisi ymmärtää asioita, että meillä ei saisi olla sellainen paatunut sydän, että että me ei kuunnella ja että me ei nähdä ja että me ei sydämeltämme ymmärretä, mitä mitä Herra haluaa meille opettaa ja kertoa. Ja sitten kun me kuullaan sitä sanaa, niin meidän pitäisi tuottaa satoa. Ja kun ä, sitten me katsottiin sitä, sitä vertausta, eli kun ä, oli kylvetty hyvät siemenet, eli me ollaan niitä hyviä siemeniä, jotka tuotetaan paljon sitä satoa. Ja nyt tässäkin puhutaan kylvämisestä, siitä, että miten joku, kun se laitetaan maahan, on erilainen kuin sitten se lopputulos, mikä sieltä kasvaa. Ja Tätä kuolemaan liittyviä asioita selvennetään tämän kasvun kylvämisen avulla siitä, miten nämä asiat muuttuvat. Niinpä tässä nyt, kun me katsotaan tätä asiaa, mietitään kuoleiden ylösnousemusta, niin se kylvetään siis katoavaisuudessa. Eli siinä, mikä katoaa. Eli eli tässä ruumissa, missä me ollaan, niin se on se, joka katoaa. Mutta se nousee kirkkaudessa, se muuttuu, se tulee erilaiseksi ja se niin kuin ulkoasu on kirkkaudessa. Se kylvetään heikkoudessa, mutta se tulee esiin voimassa. Tulee siis aluksi sielullinen ruumis ja sen jälkeen tulee, nousee ylös. Hengellinen ruumis. Että jos ajatellaan, että nämä pistettäisiin niin kuin maahan, niin sinne laitettaisiin se sielullinen ruumis. Ja sitten kun se kasvaa, niin siitä tulee se hengellinen ruumis ja nousee sieltä. Ja mikä, mikä sitten kylvettiin aluksi, eli tehtiin ala, aluksi, niin oli Adam, elävä sielu. Ja sitten toiseksi, mikä nousi loppujen lopuksi ylös, niin oli Kristus, eläväksi tekevä henki. Ja nyt mitä meidän sit pitää muistaa? Niin Tuossa jakessa 49 sanottiin, että niin kuin meissä on ollut tämä maallisen kuva, eli tämä mikä on aluksi kylvetty, se ensimmäinen vaihe, niin meissä myös tulee olemaan se taivaallisen kuva, eli se mikä nousee. Kaikki ne, mitkä tuossa äsken näkyisellä nousee puolella, niin ne kaikki myös on meissä, koska meissä on tämä taivaallisen kuva. Sitten mennään ensimmäisen korinttalaiskirjan 15. lukuun, jakeesi 57-58, eli ihan tämän luvun loppu. Ja se kuuluu näin. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Olkaa siis rakkaat veljeni lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä. Ja tietäkää, että vaivan näköinen Herrassa ei ole turha. Eli me saadaan siis voitto Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta se, mitä meidän pitää tehdä, niin meidän tulee olla luja, järkähtämätön ja innokas Herran työssä. Eli jos ajateltaisiin, että me oltaisiin tämmöisiä maanviljelijöitä, niin meidän pitäisi olla lujia, järkähtämättömiä ja ahkeria tekemään sitä työtä, että me saataisiin sitä hyvää satoa sieltä aikaiseksi. Ja niin kuin siellä alussa ihan ensimmäisessä jakeessa, mitä me luettiin, niin siellä kerrottiin, että jotkut meistä tuottaa sitä satoa. Kymmeneen, joku viisikymmentä ja kuinka monta kymmentä jyvää, sen nyt enää muista, mutta joka tapauksessa siis jotkut tuottaa paljon niitä jyviä ja satoa. Eli näitä näitä hyviä töitä, tekoja. No niin. Sitten jatketaan. Me mennään katsomaan tuolta Filippiläiskirjeestä vähän Paavalin esimerkkiä siitä, että millä tavalla hän sitten teki tätä työtänsä ja miten hän tuotti sitä satoa ja, ja tota, millä tavalla hän pystyi sitä työtä ylipäätänsä teki, tekemään. Mennään Filippiläiskirjeen neljänteen lukuun ja aloitetaan sieltä jakeesta 12. Se kuuluu näin. Hän siis kertoo siitä, että äh, hän kertoo näille filippiläisille, että mikä hänen tilanteensa siinä hetkessä on ollut tai ylipäätänsä aikaisem, aikaisemminkin jo on ollut. Eli hän sanoo näin. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Olen tottunut kaikkeen ja kaikinlaisiin oloihin olemaan kylläinen ja nälkäinen elämään runsaudessa ja puutteessa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Eli miettikää, minkälaista työtä Paavali teki, miten hän saarnasi, millä tavalla hän opetti ihmisiä. Ja hän kertoo tuossa, että hänellä on ollut ihan kaikenlaisia oloja, että välillä on ollut. Niukkaa ja välillä on ollut runsautta ja välillä on ollut nälkää ja välillä on ollut maha täynnä ja ja, on ollut välillä vähän kylmääkin ja vaikka mitä. Mutta miten hän on selvinnyt siitä kaikesta? Hän on selvinnyt siitä ja se on ollut mahdollista sen takia, että Paavali on voinut kaiken, kaikki olot kestää ja kärsiä ja sietää. Kun hän on ollut Jeesuksessa, Kristuksessa, joka häntä vahvistaa. Eli kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Eli, eli tota, on meidän elämäntilanne ihan mikä tahansa, niin ei ole sellaista tilannetta, missä Kristus ei voisi meitä auttaa eikä meitä vahvistaa. Eli me voidaan ihan kaikki hänessä, koska hän meitä myös vahvistaa. Sitten luetaan vielä Filippiläiskirjeen uh, neljännestä, luv- neljännestä luvusta, toi jae 19. Se kuuluu näin. Minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa olevan rikkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa. Eli uh, kaikki, mitä me tarvitaan. Kaikki meidän tarpeet täytetään Kristuksessa. Ja kun me opitaan ottamaan Jeesus Kristus päällemme, pukemaan se päällemme ja ottamaan se joka päivä itsellemme, niin mitä ikinä me tarvitaan, niin me se tullaan saamaan, koska hän täyttää meissä kaiken. Ja sitä rikkautta, sitä voimaa, sitä valtaa, mitä, mitä niin kuin Jumalalla taivaassa on, jonka hän on Jeesukselle, Kristukselle antanut. Niin sitä on niin kuin rajattomasti. Se ei niin kuin lopu, eikä se häviä mihinkään. Ja kaikki se, mitä me ikinä vaan tarvita, ma- mahdollisesti tarvitaan, niin se me tullaan saamaan, kun me ollaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten mennään kolossalaiskirjeeseen ensimmäiseen lukuun. Luetaan jakeet 9-12. Tämä on nyt sellaisesta tuota, rukouksesta, jossa hän tuota, sanoo, että Paavali kertoo, että hän rukoilee näiden kolossalaisten puolesta. Ja, tuota, täällä sanotaan, että luvun alussa kerrotaan, että kolossa asuville pyhille ja uskollisille veljille Kristuksessa. No ehkä kun sitten tarkoitus oli, että näitä luetaan muissakin seurakunnissa, niin me voidaan ajatella, että että tämä koskee niin kuin meitäkin, mitä Paavali toivottaa meille, mitä hän rukoilee. Eli jae kymmenen, eiku yhdeksän kuuluu näin. Sen tähden emme mekään siitä päivästä lähtien, jolloin saimme tästä kuulla olen lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärryksessä. Rukoilemme, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti hänelle kaikessa mieliksi ja että kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Vahvistakoon hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesti kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Iloiten te silloin kiitätte isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan osuuden siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. No, mitä hän siis nyt oikeasti rukoili? Paavalin rukoili, että he tulisivat täyteen Herran tahdon tuntemista. Eli meidän pitäisi tehdä töitä sen eteen, että me Opitaan tuntemaan Herran tahto. Sitten toinen asia. Hän rukoili sitä, että että näillä Efesolaisilla Kolossolaisilla ja meilläkin olisi kaikki hengellinen viisaus ja ymmärrys ihan kaikki mitä vaan voidaan tarvita. Sitten hän rukoili, että kantaisimme hedelmää tekemällä Hyviä tekoja. Ja tuolla evankelmeissä jo puhuttiin sitä, että joku meistä kantaa sitä satoa. Ja, ja tota, se hyvä, hyvä vilja, se tuottaa sitä satoa. Eli Paavalikin rukoilee sitä, että me kannettaisiin sitä hedelmää, tuotettaisiin sitä satoa. Ja hän vielä kertoo, millä tavalla sitä tehdään, tekemällä hyviä tekoja. Ja sitten neljäs asia, mitä hän rukoilee, on, että me kasvaisimme Jumalan tuntemisessa. Ensinnäkin siellä oli eka asia, oli Herran tahdon tunteminen. Eli kun me ollaan yhteydessä päivittäin Herramme Jeesuksen Kristukseen, että me tiedetään, mitä Hän tahtoo ja tun, tota, tahtoo meidän tekevän, mutta sitten me vielä kasvettaisiin siinä Jumalan tuntemisessa, että me opittaisiin tunteen, millainen Jumala meillä on. Ja sitten hän rukoilee vielä viidenneksi, että Jumala vahvistaisi meitä voimalla sekä kestävyydellä ja pitkämielisyydellä. No mitäs enemmän me voitaisiin tarvita kuin voimaa, kestävyyttä ja pitkämielisyyttä? Jos me näitä kaikkia asioita saadaan, mitä Paavali tuossa on rukoillut, niin pitäisi olla asiat meillä aika hyvin. Ja silloin on, ollaan varmaan sellaisessa tilanteessa, että, että me pystytään tuottamaan paljon sitä satoa. Eli tavoitellaan tuota kaikkea. Sitten luetaan samasta luvusta vielä jae 19. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä. Ja nyt tässä puhuttiin siis aikaisemmin noin jaket jaket 13-18, ne kertoo siis Kristuksessa Ja mä hyppäsin suoraan tuohon 19. Eli tota, äh, Kristuksessa asuu tämä kaikki-täyteys. Se kaikki-täyttymys, täyteys, mitä ikinä vaan voi olla, niin se on Kristuksessa. Jumala on sen hänelle antanut. Sitten... Jatketaan vähän eteenpäin. Mennään tuota jakeeseen 22 ja 23. Ja tässä nyt puhutaan siis myös edelleen vielä Jumalasta. Hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Teidän on vain pysyttävä uskossa siihen perustuneena ja siinä lujina horjahtamatta pois sen evankelmin toivosta, jonka olette kuulleet. Tämä evankelmi on julistettu koko luomakunnassa taivaan alla ja sen palvelija minusta paavalista on tullut. No me ollaan siis nyt pyhiä, nuhteettomia. Sitten me ollaan. Moitteettomia Jumalan edessä. Ja tämä meidän pitäisi muistaa, että me ollaan pyhiä, nuhteettomia ja moitteettomia siellä Jumalan edessä. Eli jos tulee mieleen jotain syytöksiä itseensä kohtaan, niin, niin me voidaan pyyhkästä ne ajatukset pois ja muistaa tämä, että Jumalan silmissä me ollaan pyhiä, nuhteettomia ja moi, moitteettomia Jumalan edessä. Koska hän näkee meissä sen Kristuksen, joka meissä on. Ja se on juuri tätä. Mutta mitä meidän sitten tulee tehdä? Meidän tulee tehdä se, että me pysytään tässä uskossa lujina. Ja jos joku meitä siitä yrittää horjuttaa, eli vastustaja, niin sitten vaan torjutaan sen ajatukset. Ja, ja korvataan sen väärät ajatukset sillä, mitä sana meille opettaa ja mitä me ollaan. Herran ohjauksessa kuultu. Vielä luetaan kolossalaiskirjan toisesta luvusta, parit jakeet. Aloitetaan sieltä ensimmäisestä jakeesta. Se kuuluu näin. Tahdon teidän tietävän, kuinka suuri taistelu minulla on teidän tähtenne ja laodikialaisten ja kaikkien niiden tähden, jotka eivät ole nähneet minun kasvojani. Että he sydämet yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristukseen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Eli paavalilla oli jotenkin palaava halu saada ihmiset ymmärtämään se, että... että tota, että ihmiset niin rohkeasti ymmärtäisivät Olisi täysin varmoja siitä, että, tota, että se kaikki rikkaus, mikä Jumalan salaisuudessa Jeesuksessa Kristuksessa on, että Jeesuksessa Kristuksessa on kaikki viisaus ja tiedon aarteet niin kätkettynä, että me ei tarvita mitään muuta kuin Jeesus Kristus. Kristus. Meillä on niin siinä ihan kaikki. Me ei tarvita Googlea, me ei tarvita tietosanakirjoja, me ei tarvita opillisia arvoja tai mitään muutakaan maallista viisautta tai tietoa tai ymmärrystä, kun kaikki se, mitä me elämässä tarvitaan, me saadaan se Jeesukselta, Kristukselta olemalla yhteydessä häneen, vaeltamalla hänen kanssa päivittäin ja kysymällä häneltä asioita, jos me tarvitaan jotakin, pyytämällä niitä. Hän antaa sen meille ihan varmasti. Sitten luetaan kaksi ihan vihoviimeistä että ne on samasta luvusta, jakeet kuusi ja seitsemän. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitsevuotavaa. Ja nyt jos ajatellaan, me ollaan puhuttu kasveista, me ollaan puhuttu siemenistä, siitä miten miten jotkut asiat kylvetään ja sitten ne nousee ylös erilaisena, eli me ollaan puhuttu ylösnousemuksesta ja siitä kuinka asiat muuttuu. Ja nyt mitä meidän pitäisi tehdä, kun ajatellaan sitä kasvamista, niin meidän juuret pitäisi mennä. Jeesuksen Kristukseen. Eli meidän pitäisi juurtua häneen. Niin kuin ottaa se kaikki, mitä kasvi tarvitsee maasta juurillansa. Niin se kaikki meidän pitäisi ottaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Meidän pitäisi rakentua hänessä. Ja meidän pitäisi vahvistua uskossa. Niin kuin meitä on opetettu. Ja jos näin tapahtuu, niin siitä seuraa se, että meidän elämässä ja mielessä sydämessä nousee ylitsevuotava kiitos. Ja mitä sitten Jumala meiltä eniten haluaa, niin hän haluaa meidän kiitosuhriamme. Eli se uhri, kun israelaiset uhras, teurasuhreja, polttouhreja, lampaita ja raavaita, niin mitä Jumala haluaa meiltä, niin hän haluaa meiltä kiitosta. Ja kun se nousee meidän sydämestä, niin me uhrataan silloin Jumalalle Ja se on se, mitä hän haluaa, että me tehdään.